0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días. Espero que estén comenzando su día muy bien con el pie derecho. Está con ustedes Ariana Lira y este es el podcast Tenemos que hablar. Eh, un podcast donde todos los días desmenuzamos la noticia del Día del Comercio. Y hoy día tenemos que hablar del subregistro de muertes por el coronavirus, un tema en realidad eh, bastante delicado eh, que ya se ha estado abordando últimamente por distintos medios de comunicación, pero tenemos eh, nueva información sobre la cantidad de, de muertes que, eh, que se registran todos los días, pero sin que se conozca la causa de la muerte ¿no? y que lo que, lo que se... Presume es que se deban a coronavirus y que eh, no están registradas como tales y por lo tanto no están eh, contabilizadas dentro de la cantidad de muertes eh, diarias por el coronavirus. Bruno, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te va? Muy bien, Bruno. Bruno Ortiz es editor de Ciencias del Comercio y, y bueno, nos va, va, va a conversar con nosotros sobre, sobre esa nueva información, ¿no? Porque hay un reporte, Bruno, de, del Financial Times que que calcula un, unas cifras un poco alarmantes de un posible subregistro de muertes, ¿no? A ver si nos puedes contar un poco a grandes rasgos de qué se trata.
0: Sí, eso fue en realidad lo que disparó un poco la, la, la alerta o que llamó la atención en realidad a muchas personas porque el Financial Times efectivamente tiene un servicio en el que van actualizando constantemente información sobre el COVID, no solamente en el Reino Unido, sino con cifras de todo el mundo. Algo más o menos parecido a, a este famoso mapa que, que se está utilizando, que incluso nosotros también lo tenemos en el, en el diario, el, el mapa de Leon Hopkins. Uh -huh. eh, pero eh, en uno de los cuadritos eh, mostraban pues, el, el, el repunte de, las, de, las, de los decesos en todo el mundo. Y lamentablemente pues, uno de los países que tenía... Eh, el pico bastante, bastante alto era el Perú e incluso el periodista que, que es uno de los, de los autores de este informe, que se llama John Burn Murdoch, uh -huh. eh, él justamente en el tuit en donde comparte el, el pantallazo en donde aparece este pico alarmante de Perú, él menciona, eh, dice algo así, ¿no? dice como que Perú puede estar luchando contra el brote más severo del mundo, sí.
1: Sí, el y epicentro nacional, global emergente, le dice, claro, ¿no? Según tu nota. Claro, fuerte, fuerte. ¿eh? Y
0: Claro, y que además, este, bueno, según sus, sus datos señalan pues que las muertes han aumentado un 81% frente a lo normal, ¿no? Ahora, uh -huh. el tema es cómo ellos están llegando a esas cifras, que es un poco, un poquito más complicado, pues, ¿no? Claro, Porque... es, es,
1: ¿cómo, ¿cómo es esta, esta metodología? Porque por lo menos la primera vez que, 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 se, que, el, que el Financial Times hizo este informe era como... ...comparaban, como existe una tendencia... ...normalmente, eh, por pongamos un ejemplo... ...todos los abriles de todos los años... ...más o menos eh, claro. existe la misma cantidad de muertes... ...y en este caso están comparando... Eh, ...este periodo con el año anterior... ...y se ve una diferencia grandísima... ...que se podría atribuir a, a muertes de coronavirus, ¿no? Claro, sí, es eso que han sí funciona es, eh, o, o no lo estoy entendiendo bien?
0: Claro, no, no, claro, claro... ...ahí lo que han hecho es agarrar data eh, histórica... ...pero anual, Ajá. ¿no? Desde enero a diciembre okay. por semanas y la han ido comparando, versus cómo va esa data en lo que va del 2020.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, haciendo esos cálculos, ¿no? ellos han encontrado el exceso de muertes que hay durante <risa> esta pandemia, y en el caso del Perú le toca como unas aproximadamente, bueno, según lo que ellos dicen, no, 9.500 más. El tema es que... Eh, ¿9.500 más eh,
1: mensuales?
0: No, no, en no. General? no. Es, es que ahí es donde no, no entra mucho, no se ve mucho el detalle porque además que los gráficos son muy generales ya que solamente quieren eh, eh, brindar la información para que la tengas pero no, no te dan el detalle como si te la dan otras herramientas. Entonces aquí lo que okay. te marcan es que, por ejemplo, hacia, hasta el 12 de mayo, en el 12 de mayo se, 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 se produjo este pico más alto que era de un 81% más muertes de las que normalmente... Eh, de las que registran. hubo en la
1: misma época del año, el claro, año pasado, como, por ejemplo, como están, o en años ellos, anteriores. Claro,
0: como ellos están comparando años completos, pero, digamos, por días, ¿no? Una, una línea Ajá. que va de, desde enero hasta diciembre, han puesto de dos, tres, cuatro años, y la del año 2020 va subiendo justo hasta el 12 de mayo, que es donde han hecho el último su última medición, ¿no? Ahora, esto, esto, estos datos eh, tienen... tienen eh, que algún tipo de, de, de se, se condicen no con, con un informe también que, que hace un par de días emitió una, un, un centro local que se llama eh, Centro Wiñak, si es que no me equivoco, que uh -huh. ellos, eh, sí, es un centro de investigación y consultoría, Wiñak es el nombre, que ellos hicieron una cosa uh -huh. muy sencilla que fue ir a la, a, la, a la data oficial, a la data del Minsa. ¿no? Entonces ellos han ido al Sistema Nacional de Defunciones, que es un sitio del Ministerio de Salud en donde todo, todas las, las defunciones, todas las muertes que se registran en el Perú, se, se colocan ahí, o sea, se, se registra Ajá. ahí la muerte, ¿no? De todo tipo, sean en hospitales públicos, privados, en la calle, etcétera, etcétera. Todas las personas fallecidas, todo el registro de personas fallecidas va a este sistema, ¿no? Entonces, uh -huh. en este sistema te encuentras datos desde el 2017 hasta el 2020 19, que son los datos que ellos han tomado ¿ya? y han tomado los datos de mayo del 2017, de 2018 y 2019 ¿ya? entonces okay. ellos han encontrado que había una cifra que es un promedio aproximado de eh, más o menos era, me parece como cerca de los eh, cerca de los 400, de los 300 más o menos un poquito menos de 300, de 300 muertes en promedio entre el 2017 y el 2019, para el mes de mayo. Okay. Ya. Ellos han tomado esa, esa data, la han sumado con la curva de fallecidos que han sido reportados desde el 19 de marzo hasta ahora. Para, 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 justo aquí estoy viendo el, el, el cuadro en la computadora, ellos tienen el histórico desde el 1 de marzo hasta el 16 de mayo. Eso es lo que han, lo que han okay. contabilizado. Entonces, ellos han sumado este, este promedio histórico con la curva de fallecidos reportados diariamente con el MINSA, y ellos han uh -huh. tenido como resultado una cantidad, un promedio diario de fallecidos. ¿De acuerdo? Ahora, okay. este, esta nueva cifra, ellos la han comparado con la cifra que tiene el Sistema Nacional de Defunciones, oh. y han encontrado que desde abril más o menos, estoy viendo aquí la, la, el, 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 el gráfico y es más o menos desde el 8 de abril, eh, las dos fiebres empiezan, las dos líneas, empiezan a separarse, a separarse, a separarse. Y así el 16 de mayo hay alrededor de 300, casi 400 fallecidos más por día. Ok. Que, no, tienen, que no, son, no están dentro del promedio, no están dentro de los, ni sumados a los confirmados por COVID, sino que no tienen aparente explicación son muertes ojo muertes no violentas es decir que no han sido por accidentes claro. de tránsito ni por otro tipo de, de incidentes que
1: podrían ¿no? haber sido por COVID
0: claro es que ahí viene ahí es donde viene el, el, el tema este del, de lo del subregistro porque por ejemplo para la nota eh, que está publicada en el diario yo he conversado con eh, eh, este científico computacional eh, Ray Burham que es el que estuvo uh -huh. hace unos días en, en sesión con el presidente, el presidente amiga, explicando unas modelaciones que habían hecho, y él me explicaba algo uh -huh. muy, muy interesante que decía, ¿cómo saber si es que estas muertes tienen que ver necesariamente con COVID o no? O sea, no uh -huh. se le va a hacer un, un examen, obviamente, a la, a la persona fallecida, porque, digamos, es mejor utilizar ese test en alguien que probablemente pueda estar, para saber si está eh, contagiado o no, y ver si se le, si, qué, qué tipo de tratamiento se le da. Pero por otro lado me dice, ¿qué tal si tú, tú eres una persona que, o pongo en el caso de una persona que tiene otro problema de salud, por ejemplo, una persona cardíaca, y que de repente mm -hmm. está sufriendo un paro, un paro ...o un ataque cardíaco, perdón... ...y requiere uh -huh. de una ambulancia o requiere de paramédicos... ...los llamas y no vienes porque tu sistema de salud está colapsado.
1: Está colapsado. Claro. Son víctimas, podrían ser víctimas colaterales del coronavirus. ¿no? Claro. No, porque, no mueren por el coronavirus, pero mueren porque el sistema de salud está colapsado... ...porque no hay camas UCI, porque no tienen cómo atenderte. Claro. Entonces se podría decir que son víctimas de la pandemia también... No ...sin que sean víctimas de coronavirus, ¿no?
0: Claro, no estás infectado, Directamente. No estás infectado pero mueres por la pandemia... Uh -huh. Así más o menos es como se podría construir el registro. Pero además la gente de, de Wignac que había hecho este, este informe en el que estamos utilizando en, en el diario, ellos también habían hecho eh, un, un análisis eh, adicional que tenía que ver con solamente fijarnos en este excedente de muertos diarios que hay en el país. Es decir, estos 300, Ajá. 400. Y lo que habían visto era la proporción de hombres y mujeres. Entonces, ellos habían habían visto que normalmente, ¿no? antes del COVID, uh -huh. eh, la proporción de muertos entre hombres y mujeres es 52% hombres y 48% mujeres. Es así como se reparten uh -huh. eh, los fallecidos eh, normalmente. Pero, uh -huh. concentrándonos solamente en este excedente, ellos han eh, confirmado que al final eh, hay... Un, ¿Están muriendo se, más mujeres? No, están muriendo más hombres, no. que eso es... Sí, ah, okay. Claro, están muriendo más Pero bastante más, hombres. más,
1: digamos, que la proporción acostumbrada.
0: Claro, al final tú terminas, eh, dice el patrón de género de fallecidos que superan el promedio histórico, tienes eh, si, eh, 71% de hombres que están muriendo versus 29, que eso es más o menos lo que sucede en... Eh, o sea, según el MINSA... Con el coronavirus,
1: ¿no? Lo claro, que se calcula. Los, los infectados Ajá.
0: de COVID, es 71% de hombres... Y 29% mujeres. Entonces, cuando se concentran okay. en este excedente, se dan cuenta que hay un 69% de hombres Coincide, que están muriendo ¿no? y 39, está muy cercano. Entonces, eso también podría explicar que probablemente ese excedente sí tiene que ver con eh, infectados por COVID. Claro.
1: Ahora, Bruno, hay un tema también con, con falta de claridad de parte del gobierno en ese tema, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, IDL saca el primer informe sobre su subregistro de muertes, es que ellos usan una metodología totalmente distinta, ¿no? Ellos lo que hacen es eh, comparan las cifras de fallecidos por confirmados o sospechosos de covid en crematorios, en hospitales, en clínicas, con la, lo comparan con las cifras del MinSA y se dan cuenta pues, que las del MinSA son mucho menores. ¿no? Pero en ese entonces, IDL eh, entrevista a Óscar Ugarte, ¿no? que es miembro del, del comando COVID-19, y Óscar Ugarte les dice que de acuerdo a la norma, los fallecidos sospechosos se consideran como casos confirmados de coronavirus. Pero después sale la viceministra de Salud, Nancy Serpa, en conferencia de prensa y dice que no, que cuando una persona muere eh, y no se le echa la prueba, eh, no, se le, no se le considera eh, como muerte de coronavirus y después sale Zamora, si no me equivoco, el ministro de Zamora al día siguiente y dice que sí, que los sospechosos sí se les considera como casos confirmados. Entonces, en realidad eh, hay una falta de información o por lo menos una falta de, de, de coordinación entre las voces del gobierno en este tema que, que se nota no y que, que no nos deja bien claro cómo, cómo se está manejando el tema del registro.
0: Sí, Yo no sé si,
1: es que, si es que ustedes han hablado esta vez con el Ministerio y les, les han aclarado ese tema, o si sigue así un poco en el aire.
0: En realidad, este, todavía sigue un, un, un poco en el aire, eh, en realidad mm -hmm. sí. O sea, se nota, y, y ya se ha hecho, nosotros hemos hecho evidente eso en, en varias páginas del, del diario, el tema de las descoordinaciones que hay en el Ejecutivo, eh, incluso dentro del mismo Minsa. no O sea, en otros países del mundo sí se dejó claro desde un inicio que eh, también por una cuestión logística iban a considerar a, a los fallecidos eh, bajo determinadas circunstancias que, que eran so, como sospechosos o que podría haber sido COVID, ¿no? Eh, uh -huh. Pero claro, una vez más ahí queda en evidencia pues que hay... Yo creo, personalmente, que se trata de una falta de coordinación. Ya pasó con la cuestión uh -huh. de los guantes, que al final parece que no había uh -huh. sido una decisión del MinSA, sino que los habrían saltado y habrían escuchado a, a otros ministerios. Y ha pasado con, con el tema de, de las descoordinaciones entre los propios grupos de trabajo que hay dentro del MinSA, que aparentemente no coordinan entre ellos, nunca han conversado. Y esto también ha generado uh -huh. algunas desavenencias que han terminado en la renuncia de varios médicos, como también ha informado el diario. Y ahora... Queda un poco en evidencia que tampoco parece que está muy estandarizados cuáles son los conceptos que se van a utilizar justamente para eh, la contabilización de los datos, que son muy importantes y no son muy importantes solamente para, para nosotros desde el lado de la prensa, sino son muy importantes para otros profesionales que necesitan esa información, justamente para mm -hmm. ellos también poder ayudar haciendo las modelaciones, haciendo las proyecciones e, e ir complementando el trabajo de, 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 del gobierno con respecto a qué se puede esperar de esta pandemia, ¿no? O sea, ahí también hay un, un problema, ¿no? Se entiende de que la información que, que, que tiene el MinSA, porque la tiene y que tiene Ajá. el gobierno en general, es muy importante justamente para que quienes están alrededor y que tienen las capacidades para colaborar puedan hacerlo. Pero si no tenemos los datos, los datos claros y los datos suficientes, uh -huh. eh, los profesionales expertos en esto no van a poder ayudar mucho.
1: Uh -huh. Claro. Y, y otro tema también, Bruno, importante es... este. Todo este tema de, de si esta información, eh, este, este subregistro de muertes, el gobierno lo oculta a sabiendas o, o es más bien eh, una cosa que ocurre en todo el mundo. Que de hecho hasta el Financial Times lo dice, ¿no? Este subregistro de muertes ocurre en todo el mundo por motivos eh, muy similares a los que ocurren acá. Eh, el ministro Zamora eh, ha dicho, ya ha rec reconocido que existe la, el subregistro y, y bueno, descarta pues que haya sido, que haya habido una voluntad de ocultar la información y él dice, ¿no? Esto ocurre en todo el mundo, que es cierto. Eh, sí. lo, que, lo que también se este, tiene que, pero sin embargo, lo, lo que tiene que, que verse también es eh, qué tanto eh, está afectando, qué tanto subregistro hay, ¿no? Porque en, en, ustedes sí eh, tan... En la nota que, que claro, o sea, hay lugares donde esta diferencia se hace más notoria, ¿no? Entonces, claro. eh, como, como en Ecuador, me parece, ¿no? Que el subregistro es altísimo. Claro,
0: lo que pasa es que en, en, en el mismo medio británico te dice eso, ¿no? Que, que en realidad eh, depende mucho de, o sea, obviamente, la zona afectada. Pues hay, hay zonas en donde, uh -huh. en donde va a ser mucho, o, o donde ha pegado mucho más la pandemia. Y eso también eh, lo... Lo confirma uno de nuestros especialistas eh, que hemos eh, consultado para la nota, Rachid Burham, nos dice, pues uh -huh. eso, ¿no? O sea, tú puedes tener las cifras de China que te puede dar que los... Con... O sea, ponte en, plena, en pleno inicio de la pandemia, que te puede dar una cantidad de, de contagiados que es mínima en el porcentaje nacional. Pero claro, tú uh -huh. te, te enfocas en, en Wuhan y te das cuenta, pues, que es una zona de guerra, que, está todo, este, que están todos contagiados, ¿no? ¿Por qué? Porque estás, contra, estás eh, comparando una ciudad de 11 millones de personas versus los miles de millones de personas que viven en, en China. Entonces el, la proporción es, uh -huh. es terrible. Claro, el ejemplo que diste, el de, de Guayas, en Guayaquil, en, en Ecuador, son 10.000 muertos adicionales en, en un país pues, este, que, que tiene muy poquita población y que de repente lo que significa... Guayaquil es muy, muy poquito o de repente está dando todo o gran parte de, de ese total nacional que hacia afuera puede parecer poco, pero es que se está concentrando todo en, en un solo lugar. Por eso es que también están, eh, también están eh, recomendando que, al, que, que parte de la nueva estrategia que puede tomar el gobierno es empezar a a compartimentar eh, sus decisiones, es decir, empezar a, a tratar de, a, de acomodar o de, o de dividir al país por grupos poblacionales y empezar a tomar decisiones dependiendo de cada necesidad de estas poblaciones y dependiendo uh -huh. de las capacidades que tenga el Estado para, para poder uh -huh. actuar de manera más efectiva.
1: Uh -huh. Sin duda. Sí, pues Bruno, bueno, definitivamente muy interesante este informe. Todos los que nos están escuchando deberían entrar a leer la nota, de verdad que está muy buena. La pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. Eh, bueno, y, y sí, o sea, es un tema que, que sin duda va, va a seguir generando noticia, ¿no? Es, eh, nosotros tenemos todos los días un número de, de muertes cada vez que el presidente Vizcarra da su conferencia... Eh, a mediodía, él informa ¿no? sobre el número de muertes registradas por coronavirus, pero eh, se registran estadísticamente un número considerablemente grande de muertes, eh, más, más, más de, las que, de las que son consideradas eh, oficialmente como muertes por COVID. Eh, ahí la pregunta es, ¿no? ¿Son estas muertes extra de coronavirus? ¿Existe un subregistro? Existe un subregistro de muertes efectivamente en todo el mundo, ¿no? La pregunta es ¿eh, ¿por qué nos están registrando? ¿no? Por, eh, por falta de pruebas, eh, un, un montón de motivos, ¿no? Entonces es algo a lo que hay que prestar atención definitivamente y, y chequé en la nota, que está bastante buena. Y no se olviden también de, de seguirnos en SoundCloud, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast para que pueden, puedan escuchar este podcast y muchos más. También suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir a lo largo del día eh, todo nuestro contenido. ¿no? Tienen multimedia, especiales, les van a ir mandando en la mañana, en la tarde un poquito, en la noche, eh, nada nuestro contenido para que puedan seguir informados sobre el coronavirus y sobre muchos temas más. Y eso, cuídense, abríguense, que ya está haciendo más frío. No sé, Bruno, tú si estás en, en la reacción o en tu casa, pero el frío está terrible acá.
0: No, ya estoy haciendo el trabajo en realidad, pero sí, ya, ya es hora de, de cubrirse un poquito más.
1: Perfecto. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Este, pueden escuchar los podcasts que tiene Bruno, porque Bruno tiene dos podcasts muy buenos. Eh, uno es nuestro podcast de tecnología. ...que hace una revisión de todo el mundo tecnológico... ...desde los últimos eventos hasta reseñas de equipos, videojuegos... ...tecnología al servicio de las personas... Eh, muy bueno, este, Bruno Ortiz es el editor de la sección de Ciencia y Tecnología del Comercio, así que eh, para los que les gusten esos temas, de verdad que está muy, muy bueno Y también el podcast Me Quedo en Casa, que lo que te explica es más o menos todo lo que tienes que saber sobre el coronavirus en un solo podcast. ¿ya? Hay consejos preventivos, explicativos, hay voces de especialistas, eh, las mejores formas de llevar los días del aislamiento social, todos los avances frente a la cuarentena en un podcast que es muy utilitario y que de verdad que, que hace los, los días en casa mucho más útiles, ¿no? Entonces, eh, eso, suscríbanse a todas nuestras plataformas, no se olviden de revisar la web, como siempre les comento, y, y nada, estamos en contacto y que tengan un muy buen día. Tú también, Bruno.
0: Gracias.
1: Chao, chao. conversamos.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.